0: 用不一样的视野听世界，一起向未知的世界探索。科技与生活，各位听众，大家好，欢迎收听科技与生活单元。我是刘登凯，是美国太空总署加州理工学院所属喷射动力实验室系统工程部门助理经理，目前负责各项太空计划。今天在这里和大家介绍我工作地点 JPL 的一项新的项目，就是火星二零二零计划。这个计划是要在二零二零年从一部六轮小车子到火星。这个计划的名称取得很有意思，就是用年份二零二零年当做计划的一部分，因此不可以延期，要在预定的时间之内发射，否则名称要修改。好，我们现在在这里给你介绍火星二零二零年的历史背景。他的任务的目的和所携带的仪器，以及目前准备的情况如何？这个火星二零二零年计划是太空总署在一九九三年成立了火星探测计划的一部分。这个计划包括了已经送上去了四部的火星车，比如“精神号”、“机会号”和“好奇号”等，也包括了最近登陆的“洞察号”，了解火星内部的构造，还有许多在火星上空的人造卫星，对火星的环境。及表面地形的了解，这些对我们火星六轮小车的任务的成功有着关键的决定性。对地形及环境不了解，可是任务失败的重要因素。火星二零二零计划在八年前，即在二零一二年十二月四日宣布。那年八月六号，好奇号下降成功，因此总部就宣布用同样的设计，一些好奇号剩下来的零件加上新的测量仪器。对火星之前到底有无生物的可能性做一个探讨。除此之外，还有两个目标，就是第一，提早对将来从火星带岩土的任务回到地球的 Mars Sample Return 做事前的准备，就是在将来在火星上测量的时候呢，沿路将测量的样品包装好，准备让 Mars Sample Return 任务带回地球。这样子呢，可以选择最适当的样品带回地球来。第二，还有就是带了一个小型的直升飞机，来测量一下在空气稀薄的火星上使用直升飞机的可能性。要是能够成功就太好了。用直升飞机来探测火星地形，就好像军队用的前哨上高山下低洼找目标，然后有重量级的火星车再前往去探测。一般人可能都没注意到，我们火星车行驶的速度是非常慢。每小时是一百五十公尺，是人们每小时五公里的三十分之一。你可以在火星车前进的时候呢，轻而易举的可以在它旁边绕圈子，那你就知道它的行走速度有多慢。我们下面来谈谈这次火星2020年所带的一些有趣的仪器。第一个要数火星地面雷达，可以测量火星表面的水的情形。第二个是由火星上的二氧化碳中提炼出氧气来。成功的话，将来太空人的氧气问题就容易解决多了。第三个是录音机，可知道下降以及火星上的声音，尤其是在大风暴来的声音。第四个是我们刚刚已经介绍过的火星直升机，还有许多其他仪器，都是让我们了解火星的环境，看看火星上以前可以有机会有生命。刚才已经提到直升机的功用，现在和大家说明一下这个直升机。和地球上的直升机可以说大不相同，因为火星上的大气呢只有地球的百分之一，因此浮力也低，要飞起来可能要非常轻的这个机身，但是其他的控制电子都不能少，可以说是麻雀虽小五脏俱全，非常不容易。将来一定是这个火星2020年计划最吸睛的一部分。现在这个任务已经接近组装成功。这两个星期做最后的环境测试，要确保能够在往火星的路上，包括了下降及火星表面，能够确保它的安全。测试完以后呢，就立刻送往甘乃迪角，装入升空火箭，做二零二零七月底升空前的准备。在这里预先预祝他们成功。以后我还会详细的介绍这个非常重要的任务给大家听。好的，感谢收听《科技与生活》，请上网搜寻《科技与生活》。欢迎您与我们进行互动，科技生活向未知的世界探索，充实您的科技知识，带来生活方便。我们下次再见，拜拜。